0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年，好久不见，有没有想我呢？嗯，之所以好久不见，是因为我们实在是没有投稿了，然后上个周就让那个读书电台的小编自己 solo 了一期，他做读书电台的心路历程。那这个周我们用什么来防止开天窗呢？我就想了一个办法，因为我们公司呢每个周都会组织一次读书分享会，就是因为呃我们每个周会让大家读各种各样的书，然后会在这个分享会上来呃交流自己读书的见解或者感受，然后由此引申到对我们公司呃对我们工作当中一些事情的想法。啊、呃，那这个周我们一起读的都是关于纪录片的书，有人读的是那个，呃，纪录片创作六讲，有人读了纪录片也要讲故事，然后有人读了故事等等，然后我们这个周就通过这次读书会把大家各自的见解分享出来，所以决定把这个读书会的现场给录下音来，然后剪成一期音频，大家可以听一下，呃，我们在这个音频里边都聊了什么。啊，那在开始之前，我觉得可以先给大家介绍一下每个人的声音以及这个声音指向的那个人是谁。嗯、啊，首先我们先来听听这次读书会的呃、啊、这个主持人张林的声音，啊，就是我，那就不用再听了。啊，那接下来我们来听一下这次读书会一个就是被 Q 到最多的人，就是丽丽，也是我们这个读书 DJ 的小编，上次他已经搜了过,过了，然后我们来听一下丽丽的声音。
1: 我真
0: 的不是很喜欢读书、啊。嗯，这是丽丽。啊，丽丽、呃、是一个小妹妹，就是一个九七年左右的妹妹。她呢，就是是一个平时没有什么读书习惯的人，所以就是急需要读一些书，但她又自己又不知道该怎么读书。她在读书方面也有非常多的困惑，最大的困惑就是她经常读两页书就睡着了。所以我们这几次读书会都在围绕丽丽的关于这个读书的困惑去展开啊。那我们接下来再听一下我们公司的智者，也是我们公司的长者。格格的声音
2: ，我这本书叫《纪录片也要讲
0: 故事》嗯，这是格格,格，格格是我和英男在大学的学长，然后是清华的一个学理工科的男生，然后他也是读了非常多的书，然后对问题有非常多的见解，同时是一个很 nice 很好很 peace 的人，我们都非常喜欢他。那接下来我们来听一下晨曦的声音， Chancy 人
1: 生的是非曲直是艺术的。
0: 嗯、呃，晨曦是跟我一级的，然后她是同济建筑系的本科，然后现在在 Gap 一年就来我们公司工作。我们公司的好多视觉设计啊，好多 logo 都是她做的，一个非常有才华的女孩子。对，我们来听一下阿边的声音。丽丽是一个卡科青年。嗯、呃，阿边是我们公司负责新媒体的同事，然后她是呃北师大新闻学院。本科毕业的，然后去英国读了一年书，然后回来来我们公司工作，然后我们现在到现在已经一起工作一年多了，哇，好快呀！对，阿边个子小小的，然后非常的古灵精怪，非常的可爱，有很多新奇的想法。接下来让我们来听一下主爱的声
1: 音。片场开开始拍摄的第二天，灾难。
0: 嗯，主爱是一个马来西亚的留学生，然后是北大心理学的在读大三，然后开学回去就读大四了，中间 gap 了一年，然后也来我们公司工作。因为他有一个姐姐叫主慧，主慧是我和英男的学妹，主慧就是觉得我们公司氛围好不错，所以就推荐他妹妹在 gap 的这一年里边来我们公司体验一下。天哪，感觉我们公司是一个收留 gap 学子的一个天堂。对，然后她是一个马来西亚人，是一个很可爱的小姑娘，想事情非常的纯粹和认真，然后经常会有非常多很好玩的想法。以上就是我们这次读书会所有出场的人物，接下来就让我们来听一听这次读书会我们都聊了什么吧
1: 。我这周读了纪录片六讲，但是我只读了前两讲，然后。六讲都讲啥的呀？就是,就是第一讲就是为什么要拍摄纪录片，然后就是纪录片的类类型，然后就是它的你如何选择它都是第一讲，对，这都是第一讲。然后第二讲就是你它它的标题是电影横杠眼睛，然后意思就是说纪录片你怎么用一双用一双眼睛然后去记录去观察。然后，从而得到你想要的东西。第三讲，主人公纳努克，就是纪录片与人他们之间的关系。然后第四讲就是纪录片的观点。然后第五讲心象，那这个不知道是哪个心哪个象？个像就是心灵的心，然后图像的像，图像的像，对，心象啊。然后第六讲是迷踪，嗯、那你先讲前两讲<对>前两讲就是。为什么拍纪录片？觉得其中有一些话，我觉得这本书挺实用的，建议大家都等我看完了，大家都看
2: 一看
1: 。就是他说的一些话都很都很中肯的，我觉得。你才看了两讲，<笑>凭什么做这样的
3: 推荐？<笑><笑><笑>我觉得两讲都让我觉得<笑>受益<杯>受益。大家
1: 都看到丽
0: 丽基本上把每句话都画了下来，咱也没有画，没有没有，这这
1: 这,这个这个比那个少了一点。<笑>最近。<笑>然后他最开始说就是，就是他是先从先从电影开始说起，就是大概介绍了一个纪录片的一个发展。然后他就说，这个电影的技能就从来不是问题，然后而人生的历练才是更先决的条件。就意思说，你技术没有有专业底子，对对，就是你。你你的技术再好，然后都不如你的你的故事有内容，然后更重要。对，然后还有就是说拍纪录片，你不一定就是说等你都掌握完教科书里的知识点才可以创作，就只要你有拍摄纪录片的欲望，然后或者就是你对世界有话说，然后。那你那么你就读完这这书的第一章之后，比较可以拿起书就拍了。那你现在已经决定要去拍了吗？暂时还没有，我觉得还在没有欲望吗？还没有那么强吧。还没那么强，我<就>但是说明是有的嘛。就是之前一直有想说，就是就是拍个 vlog 或者什么的，就是记录一下生活，但是总觉得没什么可记录，然后。就是看了这个书之后，就是你你更想把这些知识就运用到那些、嗯、还有 vlog 上。你、嗯、说要记录谁的时候，就是我的。的对，那为啥不记录呢？就暂时有这个想法，但是没有想好去调整实施。<对>就我觉得就是更多的是我没有太多的想法，就对这个片子没有一个架构上的一个完整的。那我构思来吧，你构想一下你的 vlog。<笑><笑>你的 Vlog 就是对象是你对吧？记录的是你的生活。对。那你是谁？你是一个干啥的？我北京北漂。人物小传。你是谁呢？你是谁？啊、想到了，这我要把今天严晨峰给我们布置的作业发给大家。这个，我觉得这个，这个，他是。你是第不天得我们回复的
0: 代号。嗯。什这个问题本质上是在问你拿自己身上的什么特质去和外部世界做交换。要回答这个问题，需要
1: 对自己的热爱、擅长有一定的了解和认识，并且在这件事上做了一定的尝试。比如说一些回答的比较清晰的例子，马云是干啥的？马云是个销售，因为他有很强的表达意愿、口才，并且能够把他的想法翻译成听众能够听懂的语言。张小龙是干啥的？张小龙是产品设计师，因为他能顺去准确的把握用户的需求，并且设计出使用起来最简单的产品。但是有一些不是很清晰的例子，就是误把一些职位和标签当成对自己的定位。比如说，我是干企业的，我是做短视频内容的。嗯、是那你是干啥的呢？我知不知道，那大家来说说。丽丽是一个卡壳青年，这这就好像我们上次聊科聊,聊到<对>卡壳
3: 青
2: 年，卡壳青
0: 年男生，那
1: 不叫卡壳青年吗？卡壳，卡壳精，卡壳
0: 卡壳精，哈哈哈哈哈！这样说好像也没错。<笑>
2: 哎呦，哇，太太好了！对做了什么事儿做到一半，然后问号，你知
0: 道吗？就很像丽丽，对呀，不客气，丽丽。而且他这个这一套下来，他就是卡壳青年这个形象的女主了
1: 。对，然后在开会的时候问你是谁，然后你。嗯，你今天
0: 做了八件事
2: 吗？你得、嗯、哇，这个利益也很好啊！啊就是现在青年人对具体的事情，其实做也是做，嗯、但是其实充满各种的不清晰，对不对？或者疑惑，或者困惑，或者是这个事情本身就很迷惑。怎么个老板问我是谁？
1: 依然可以给丽丽想是谁，她
2: 是，丽
1: 是谁？丽丽是谁呢？丽丽。太难了，丽丽是谁？丽丽是一个。我就在想，就是、嗯、我好像没有明确的一个。嗯爱好嘛也
2: 没有，性格嘛我也没有了解。有没有六看过自己？<笑>对，<笑>你就是差一个看接下 6, 六看，再来又六看六看弟弟了呀。对自己就很模
1: 糊，就是所以这个问题就很难回答，<唉>就像在说自我介绍一样。那、嗯、如果不从技能或者爱好上面去入手呢？从你的现状上入手。河南人，北漂。嗯家里大姐，大姐可还行，是大姐丽丽，是
0: <吗>哎，对要做的事情北。北漂是什么程度的？你北漂是
1: 北漂几年？嗯、几年
0: ？你和谁住在一起？你们合租的一个什么样的房子？就是、我,我觉得你想清
1: 楚这个，在于你的 vlog 里边，你你这个形象的，就是过你、这个、你过丽丽的生活的人，就是他看了你的 vlog。就是他会感受到那个共鸣的，他会最最清楚的知道我在看我自己。那我觉得你你现在的身份就挺挺好，挺好就是跑起。对对啊，<笑>一个普通青年，然后在职场上，在一个创业公司里边，然后那个做什么事情，然后每天就是上班下班啊，然后也很也挺累的，对吧？然后就就过着一个这样的生活嘛，然后。嗯，就是你在这个上就是生活或者工作里面，你经常会遇到一些暂停的问题、卡壳的问题。那、嗯、你接着说，你看的记录纪录片创作六项，咱们暂时把这个当你的猫，<笑>你可以带着这个想，带着这个去想你怎么怎么拍。嗯嗯
3: ，
1: 然后是，就是他他还举了一个例子，<笑>就是说现在拍摄器材啊或者设备啊什么都比较普遍。然后大家拍东西的话，就是这儿拍一拍，那儿拍一拍。他的构思并不是先于他的拍摄，所以就导致你的、你的、你的东西大部分是没有没有用的。你一定要就是你的、你的思想先于你的拍摄，然后你才知道什么是什么是最重要的，而不是就是说多就一定要好。嗯，对。那这个对你拍你的卡和针的启发是什么？那卡壳镜没有那个啥，<哇>我就想起去日本的时候，嗯，就是拍了一些很没有用的东
2: 西。那、嗯、<笑>是谁拍的呢？<笑>是我呀<要>。那是谁拍的？因为那
1: 时候就觉得，就先拍上再说，然后拍了，到时候用不用再说。对。那你说这种思
0: 路它不对吗？那那也确实是，你经常会后悔自己当时没拍啥啥的。你会完全不摒弃你
1: 说的这种先拍着，到时候用不用再说这种思想？那就会出现，哎呀，当时怎么没拍这个？我觉得是，你得有大概的一个框架，知道我们这个你每一个东西你要表达是什么，然后遇到。遇到符合你这个这个利益内容的时候，你才<对>你才拍，对嗯，而不是说你啥都不想，然后你就当时觉得，嗯、哎呀，当那当时在日本出现的情况是说，你不知道要你没有框架，对，我不知道这个片子的成片要呈现成什么样子，嗯、所以就说，那先把就是能拍下来的都给先拍下来，嗯、然后等到后面再想，就这个，嗯，就这个片子的结构或者是什么还行。然后他还有一个说，就是关于题材的选择。他说，北电他们会用的一个方式，就是说你在题材选择的时候，你的出发点跟市场的需求，还有观众的认同度会有偏差。然后这个偏差越大的话，就这个纪录片的成功就就越小。就是说，有时候创作者。老是觉得我拍出来的片子大家看不懂，然后是你不懂艺术，到底是别人不懂艺术，还是你拍的就是就是大众的东西？对，就不是大众所认知的东西。你、嗯、一个真正能流传下来或者是怎么样的，大众需要去参与或者是需要去认可的，不然的话就是你自己说它好，它并不一定是真的好的。嗯，就太先锋的也不不一定。然后，然后他还提到了有一个就是投资游戏，就是说你每次。呃，就是大家报一个拍摄的选题，嗯、然后你进行一个两到三分钟的一个阐述，嗯、然后大家都说完之后，每个人都有十块钱的一个投资基金，然后你可以把这个钱投给你觉得好的人，你也可以投自己。嗯、真正最后票数最多的人，嗯、那那这个钱就是投你的人，然后一起分。然后如果我没投对，我生要投我自己，嗯、然后但是最好的是你，嗯、那我这个钱就是也归那个剩的人
2: 。就是以最后的赢家来。但刚刚那个投资游戏的问题就在于，嗯、三个人就是因为我是赢者全收嘛。嗯。就是我们，就我跟丽丽商量了一下，到时候我投我，丽丽也投我，我们俩然后一分队挣走你的钱。对啊。但是、啊。这就不是这个游戏的意义了。<是><笑>对，它的意义
1: 是为了判断我的我的选题是不是一个真的好选题，就大家都喜欢看、想去看的一个东西。这个启发我的是我们以后导演组提案，我<是>要不要，<对>要不要采取这种办法<笑>？就是意思就是这样。对，然后就是第二章就是眼睛，眼眼睛这这一章就是更多的是作为一个纪录片，然后你你要保持客观，就是你不能过多的干涉你的你的拍摄者，就是说拍摄者在纪录片的创作的时候要保持。局外中立的态度，就是给双方平等的待遇，甚至就是在在影片中的分量都是均衡的。就像墙上的苍蝇，只做旁观者，然后对拍摄者尽可能的不产生影响，嗯、然后就甚至都可能不使用解说词，只依靠画面来叙事。嗯，你看啊，嗯、啊，你的你现在就是每天有多长时间？不是我我我我我真的不是很喜欢读书，就是你读着读着就困、是、了，就累了，然后就放下
0: 了
2: 。是不是因为这个书里边它都是就是都是这些学术性的，而不是就是这些一些工具工具书，所以你会觉得乏味？但如果读
1: 小说，你还会困？有时候你进入到那个读书那个读的状态之后，然后你就会你就会就是很持续的翻。然后翻一会儿，你比如说上个厕所，你的注意力就被吸引，被吸
2: 引到哪去了
0: ？哈哈哈哈哈！厕所哪去了？脱离了
2: 出
3: 来这状态，对，然后你就从对外交往，你就会觉得哎呀，思想也随着它流出去了，
1: 你就想着先干干别的事儿，然后一会儿再吧，然后读着读着你困了，你
2: 就想睡觉这本书之前最最完整的读完的一本书就是，对，你能记得是啥？用了多久？然后是啥书？好的，我知
1: 道。<笑><笑>你读小说会这样吗？就是读言情啥的，网络小说不会。就有时候读小说你，嗯、你你你你还会彻夜把它飞快的看完。对呀、啊，那为啥呢？就
2: 是
0: 我觉得这个区别，让你能找到的话，那你就。
1: 就读那个带有小说特质的书啊，那也是读书啊，也可以啊。所以就是区别在哪里？你找到这个特小说的特质，你就去找那个小说类的书。我自己感觉我我我是有三类，就是第一类是又觉我又没有情节又跟我的生活没有关系的书，嗯、我是完全就是会读困，因为我也经常读着读着就困了。嗯、然后第二类是这种可能会就是一些工具书，可能会让我想到我的工作和生活，但是如果我不集中注意力去想。也也也很就是也很乏味，嗯、然后第三种就是带情节和人物的小说，那个是我最爱读的，并且就是就跟你说的想要彻夜去读它。嗯。所以你你会被你还是会被脸气吸，被关气吸，而且其实看小说更多的就是嗯，就就一直保持一个新鲜感。我突然想起来刚刚朋友问那个问题，嗯，我想起来我看过完整的一本书，嗯，是我<吧>上。<笑>啊、小学还是初中,<笑>初中的时候，不是，就除了那些小说，就网络小说，就是《陈安就是，那个是我连着一直连续不断的，而且看完就还想看的那种那种书，嗯
3: 、就基本上就一口
1: 气读下来的。嗯、就那时候就觉得，就是你看的时候，你的脑子里你会你会产生联想，嗯、对，然后当时看的就特别的爽。那你会不会因为读一<后>你想读一本书，想了解这本书而去了解这段历史？就比如说，假设《城南旧事》，她是一个军阀的女儿，怎么怎么着？你会不会因为你你太想知道这个人人物的命运，你去你去了解了民国军阀的背景，那些谁跟谁之间的关系，就去百度？应该会吧，但是有没,有没有，但没有过这样的经历。对，嗯，没有，基本上就是看那些小说，然后去看。还有同类型的东西。那我觉得你可以，我感觉你可以试一下这种读书方式，就是，就是你挑一本可能有人物有情节，但它不是那么架空的，或者它但是不是就是那么那个玄幻的东西，就有有一点实实在感的书，然后去，然后你你如果发现跟那个。你的知识就有盲区，或者就是无法无法往下读，你可以再去百度那些知识。所
2: 以、嗯、我觉得《秘密不人》就是你不是喜欢剧透吗？嗯、就这种回忆录啊，或者说看吧，你觉得咋样
1: ？啥感觉？就也挺精彩。其实它也是一个、就是，就是就是是我能接受的书，嗯、但是它的情节吧又不那么的强，嗯、就是还是会有会<在>会跟历史、嗯、就是相结合。然后，但是这个东西又很模糊的，你说你看的时候就是模糊着看的，然后是为啥模糊着看？是因为历那段历史对你来说很模糊，对，嗯。然后他如果不影响的话，就继续。因为我我其实我我我在看《看追流河》的时候，更多的是被那个张大年跟齐方莲他俩的那个。那个爱情故事所吸引，嗯、所以其实我是想看他俩的故事线的，嗯、然后所以从头开始翻，但是翻了好久都没有翻到，然后、嗯、然后就是后面其实就已经有有一些乏了，嗯、然后就就就慢慢的就把它搁置了。而且我发现就是自从我读了那个《巨留河》之后，我的读书能力还是有一点点提升，没有最开始那样就是看见书。一页都看不进去，那个字儿就只在你的眼前晃，脑子里进。小说。然后，所以看这本的时候，就是还是你看的时候，其实会会沉下心来去看它。所以你还是要看强情节推动的。嗯，我们来给丽丽推荐一本书吧。对，我觉得你可以看《精华烟云》。哦，对对对，精华烟可以对《精华烟云》可以。对，《精华烟云》写的好好呀。很
0: 好看，而且他就是他是用英文写的，然后我们看到用英文写的，他翻译过来
1: 中文版，所以它很牛逼。他有他他他它有翻拍过电视剧，是那个赵薇、潘粤明演的，就很好，就演的是民国时候的几家人的故事吧。他的主人公是一个民国的大小姐，对，那个主人公
0: 是我少年时候想要成为的人，那很好
1: ，金花烟云，嗯。那首歌我还会唱，<笑>可以了，可以了，是我们的很好。<笑>那接下来谁了？我我我格格，哥哥
2: 我这本书叫《纪录片也要讲故事》啊，就是大师跟大家介绍的，就是就是为什么纪录片也要讲故事，以及纪录片怎么讲故事，他讲的还挺细的啊。嗯第一部分纪录片为什么要讲故事？就是这部分其实还挺浅显易懂的。嗯、为了要吸引人嘛，你单纯的直白的记录，就是类似于新闻纪录片那种，观众的观感会不好。所以怎么说呢？还是要有一个总体的故事性的叙述。就反正只要说到故事，它就会推荐一些结构化的设计，比如说三幕式的故事设计。就是第一幕就是介绍困境，嗯，这个人遇到了什么样的麻烦，嗯、呃，第二幕就是在向你向他扔石头，把他把他推上更高的困境，嗯、就是，就是这是第二波，然后第二波的困境或者说情感张力要比第一幕强，然后第三幕，然后把他他介绍的是把他推向失败，然后最后结尾是达成和解，嗯<后>涉及到我们的那种，就是其实吃饭，它的结构就比较遵循那种是什么、为什么、怎么办啊，嗯、就是大家这样的主题。但是有一些是就是人物性的主题，就比如说嗯、呃，结婚那期，嗯、结婚那期就是两一对一对素人结婚夫妇的故事嘛。嗯、就是在设计这样的主题的时候，就试着可以把结构稍微弄得怎么才能生动一些，嗯、就是比如说第一幕开始是介绍困境，嗯、就是一对。就是怎么在就疫情期间领证的困难，嗯、然后第二幕就把这个困境再往上推一推，就有一些现实意义上就是就领证背后的一些，包括买房啊，包括工作啊，包括诞生下一代啊这方面的困境。嗯、结尾是结尾肯定是和解，对吧？嗯、就是就是就是古岭结婚誓言，然后实现和解。我现在想的是，有一些确实可以在设计上，然后再再换一个思路啊。哦不然所有的题就是都是一样的，对啊，就不够生动。嗯，我现在是就是想着是之前还有一些期比如说不幸命那期，嗯，不幸命那期的故事其实是好的，嗯，就是那个叫苏什么来，苏苏哲苏哲啊，但是怎么说，可能也是结构的问题导致这个人的故事，嗯，就是被淹没了。嗯，对，然后涉及到今天拍摄跟剪辑的部分就是。呃，给我启比较大的有两点，嗯、一个是呃，带着剪辑思维去拍摄，嗯、这个、呃、就是我们基本上拍的东西就是及时发生、随机性很强的东西。但是如果你要就做好一个故事片叙述的话，就是你还是要就是丰富你的镜头，边记录的同时边要进行构思，嗯、就是应该呃最好是能拍全了，对吧？就是，但是如果就是如果拍不全的话，就是你需要一个什么样的镜头，需要一个什么样景别的镜头也好，然后这些东西要提前就在记录的同时就构思好，以免到时候想要用什么样的镜头所以就用就用不到。第二个就是，正片也要创造视觉效果，它它这个词就是。因为有一些纪录片里面有大量的对白、嗯、采访，嗯、呃，这个单纯从视觉内容上是比较枯燥跟单调需要动脑去在里面插入一些、嗯、就是可看性强一些的视觉画面啊、呃，来丰富你整个的内容。嗯，后、嗯、整本书我觉得他讲的还可以，主要是他讲的够细的话，嗯、就是你总能找到一些有用的、嗯。<笑>对。嗯
1: 、<笑>你大概花了多长时间
2: 我大概看了三次，呃、嗯，嗯、每次的话花,花了不到一个半小时的时间。嗯，
1: 我觉得你可以跟丽丽交流一下，就是如何做到短时间内把一本技术性的、工具性的书里边的有用的点
2: 位提取出来
1: 。这肯定不可能是每次读两遍嘛
2: 。看文献这个事情啊，是每个工科男生、嗯、不，每个工科生必须要掌握的技能。
0: 你可以教他一下怎么找有<对>用的东
2: 西。嗯，你好，我也把之前文献课、文献综述课上的内容、嗯、都跟丽丽交流一下
0: 。就比如
1: 说，你拿到一本书会先看它的目录，你看了目录之后，然后呢？我是先看这个目录有没有我感兴趣的部分，因为、嗯、其实你从这个这个标题你也看不出来这个书有没有意思，嗯、就是看目录大概就是道它可能会讲什么。然后有意思的话，我才会就是这种。嗯。然后觉得目录没有意思，那那我就基本上就不会看这本书。那如果你目录看不懂咋办？就比如说像这个人像叫什么心象迷踪，你不懂它啥意思，那、嗯、就是可能会先翻这张看，看大概是、嗯、讲什么的。所以就是你当时读这本书的时候，<看>你当时读这本书的时候是抱着什么心态看？就想着就是看看有没有自己能用上的东西。对啊，那就是如果你抱着这个心态的话，为什么会采取两页儿两页儿读它的这种方式？如果我我的意思是
0: 说，如果你抱着你要从一本书里找有
1: 用的点的这个心态，嗯、而不是说你要把这本书啃完去考研，就是你肯定不是抱这种心态，嗯、你抱着要从这个书里找技巧点的心态，为什么会采取从头开始一个字一个字读的这种方式？但点不是就从这通读里边找吗？那你在找点？你在读这本书之前，你有预设，你会大概会找到什么？就就会会学到什么？就是怎么
3: 拍
1: 这部片，对吧？哦、因为我觉得就是你要是，那我要是翻着看，万一这这部分落了一个精彩部分怎么办？所以就是说，还不如我先大概都先看一遍，知道是在讲
0: 啥。对啊，你大概看一遍知道讲啥没问题，问题是你慢呀，这应该。对，你可以问你请教一下格格应该怎么办？
1: 你让格格跟你说
2: 一下。第一点就是先不要通读。<笑><笑>对，就是来不及嘛，来不及你,你咋咋办呢？你只能你只能浏览速读，然后
1: 怎么
2: 来看？不不是，不还是要一页一页看吗？嗯，就是速读，就是既然是速读了，那就不是一页一页看
1: 。了。<笑><笑>你可以跳过很多东西啊，那、嗯、你用的就就是这些东西。<笑>他有没有用？然后丽丽是说、哎、听听不看就不知道有没有用。哦、对，我看了但是看了就
2: 就看，那就是看了，<笑>他就不能跳过了。<笑><笑>找工作一样，我不去试，我就不知道这个行业适不适合我。对，<笑>人的精力跟时间是有限的，你做不到一个一个行业都去，对吧？都去试一试，<笑>那你只能不是，那就是我我
1: 不看，我怎么知道它重不重要？所以有个技能叫做扫读，对你有看一你,你要有个技
0: 能叫知，你看一眼就知道它重不重要。丽丽说：“那你不看这么多，你怎么你不看？我有这么重要，我只看一眼，怎么能就扔掉？对太不严谨了吧？了吧万一它很重要，你就看了一眼，以为不重要，你走了，这个咋办？<呀>你就会让我卡壳，卡住卡住、啊、天哪，好笑
1: ！读书还这么多奖？<笑>嗯、你像我这种不怎么读书的，我要是不不静下心去看的话。”这个字儿，它就是在我眼前飘一下，然后我就发现，我就跟没读一样
0: 。那当你静下心来去看的时候，它真的进入到你的心里了
1: 。就我知道，至少知道这段是在讲什么。就我知道他他在说什么。就我会就开始理解这个东西，我要是比如说我就扫一眼，然后然后大概是介绍这个人的，然后、嗯、那那我就跳过，万一它里面有一些什么很小的东西。所以你知道
2: ，写书的人也不是一个字一个字往下写才写这一本书，他是也有个大纲，有个结构，对吧？才写出了这本书。哦、就比如说我这个，我我要写六讲，<练><笑><对>我这一讲它可能可能有三个部分，对不对？然后有一个总数。然后介绍一二三三个部分，最后总结一下，就是这章的内容，对吧？就是他写书的人是按照这个思路写的。嗯。然后呢，我们也可以倒退一下，他如果按照这个结构写的话，那那我看一下总数，我就可以知道这讲的他大概说了啥，然后说的哪几个方面，然后一二三三个方面，我重点要看哪个方面，然后有一个方面可能跟我没大太大关系，我就不看了，是不是能能就是有这样？结构化的，我我、嗯、不看<果><对>我怎
1: 么知道他这个？因为因为
2: 他有个总数，他总数的目的就是介绍这讲。大概讲了那几个方面，但是他不会细说，对吧？就比如说我们，他,说,
0: 他说,<笑>说什么？说他<笑>说什么？说
2: 什么？什么<笑>哥哥
0: 给他讲说你要看总数，弟弟默默翻开了摸摸这本书的第一章，问我<笑>这哪有总数<笑><笑>因
2: 为
0: 然然而他却画出了非常多的重点，<笑>前前面不，这这本书的第一章确实，他第一句说拍电影不一定要从电影学校开始。德国导演叭叭叭叭曾说的，怎么样。通常一本就是前面就是你要知道，就是经常他们前面会有一些废话来铺垫他这这一章嘛。丽丽
2: ，你幸亏没有看这本书，这本书前面是实页，是序。就是他会花十页时间跟你讲拍纪录片塑造国家形象，然后给你讲一些社会主义价值观的东西。<哪><笑>我跟你可能看两天，对，可可能会觉得这本书是在讲一本如何用纪录片传达社会主义价值观的书。
0: 这本书，那你知道第一章他就讲为什么要拍纪录片吗？纪录、嗯、片是干啥的？嗯，然后为什么要拍？就是就很多前提是这是一本工具书，它
1: 你是要从里边寻找对你的工作的指导意义的。首先，你给自己一个大
0: 的判断，就是这一章可能就没有什么内容可以让你吸收的。嗯、那你为了你,你担心你会漏过什么，那你赶紧翻一下的小标题，纪录片的类型，嗯、从素材到影片，网、嗯、络时代的影像，就，
2: 成、嗯、
1: 这些
0: 都都,都可以不看。嗯、那题材的选择 maybe 可以看一下，因为你可能对题材选择有有工作你要做，那你看一下，然后。这些就是讲记录对纪录片有影响的几个大师，嗯，也可以不看
1: ，结束了咱们起。真的<笑><笑>是对啊，所以就是你知道你到底在看啥。来
2: 吧
1: ，嗯、我们下一个人，陈欣，我他的提要就是价值观、人生的是非曲直是艺术的灵魂。哈哈，<笑><说><笑>啊，就是讲形式不重要啊，一个故事好的本质是价值观，是价值观。值观嗯、然后刚刚说的那个剧本，就是 vlog 那里，嗯、我觉得就它其中有一个地方谈论到什么样的剧本是坏剧本，嗯、有两种类型，一种是个人故事剧本，一种是商业成功剧本。嗯、你刚刚那个属于个人故事剧本，比如说我们完全的把你做咖啡的一个过程给记录下来，它的缺点就是。它是结构欠缺，但是它很生活，它就是生活片段呆板的拼凑。嗯、然后另外一种和它对立的另外一边就是叫做商业成功剧本，嗯、就比如说像好莱坞大片、嗯、然后它就是过于结构化，非常刺激，但是它完全切断了和生活的那种联系。就这两种都是不可取的坏剧本。嗯、你这本书是？故事,文故事，我书叫故
2: 事、哦为嗯，为什么呢
1: ？为什么呢？因为他这个书的宗旨是，他要写,写好一个好故事。对，它有点像作者，就是他非常文艺的，就是它。嗯、啊，他里面有讲一个故事三角，故事<笑>三角就是三种类型的故事，他把它称为、呃、大情节、小情节和反情节。嗯，就大情节的故事就是很传统的那一种，就我们平时看的那些。情节电影是吗？对对，精华电影这些全都
0: 是大情节的故事。然后小情节的故事就是它着重在内
1: 在冲突，就是那个人，你可以想象比较意识流的那种电影，它就属于那种小情节的电影。然后还有一种叫做反情节的电影，它比较的特点就是它是非线性时间、非连贯现实。比较明显的就是艺术类电影，就是拼凑，它的时间可能不是按线性的发生的，嗯、这一块那一块儿这样。那他要把这个分成了这三种类型，我觉得比较有用的章节，我刚刚读了一下是故事设计，就是他讲的这个怎么来进行故事设计。其中他从主人公开始讲起，主人公最大的一个特色是他要有一个冲突，他要有一个欲望，他要做什么事情，嗯、然后他的欲望分为两种欲望，一种叫做自觉欲望，一种叫做不自觉欲望，嗯、自觉欲望。就是指他表面上的他很想得到的东西，不自觉欲望就是他潜意识里的欲望，就是内看与外看。对，内看与外看就是这样的。是就是我觉得比较明显的例子，比如说像前任晚餐，佳慧她的自觉欲望就是考研和变得优秀，她、嗯、不自觉欲望就是得到幸福和得到一个好的，嗯、就是和那个男生这样子，嗯、就是他这个是冲突的。嗯然后一个人物，人物他想要说要有观众要看下去的欲望，他还有一个就是他至少要有能力去实现那个目标，就是他一定要是有一个平衡和 b a l a l e 或者说他差得太远，或者是他有一个次机会去实现那个欲望，大家才会有这个悬念去想要去看。然后最重要的是要有一个移情作用，移情就是指。是小赌怡情的怡情，移<笑>情,<笑>情别恋的移情别恋的怡情，<笑>就是他是怡情，同情不那么重要，怡情最重要。就是刚刚为什么张林说你的 vlog 这个人设好的原因，就是因为他大多数人能够从你身上找到共鸣，这种就是大家能从你身上找得到这种怡情，发现共通的人性，那大家都会想要看，就是触及了他们的点。他是讲第一步，哦，就是讲。有两条原则可以控制观观众的感情投入，嗯，大家猜一猜是哪两条呢？嗯、移情其实是一个悬念，<面>有离目标。嗯、第二个是可信，嗯、就是自圆其说。比较、嗯、明显的就是你完成一个事情，要以最低成本去完成。就是如果你设计出来了一个情节，我没有必要这样做，但是那就很不科学，大家都会没有办法真实的进行感情投入。这个还真的是，嗯对。然后这个东西的点就在于细节，和就是要在自己、嗯、细节上都要自由的其
3: 说
1: 。嗯。还有啥？哦，就是他怎么开始一个故事呢？就是要从一个激励事件开始，就是他的那个上次那本书、那个。起到就是激励事件有点像一个抓手或者是钩子，嗯、就是激励事件的本质就是一件事情引爆了你的生活，或者是让你平衡的生活混乱了。你的事情是什么？对，是看书。<笑>你什么事情让你的平凡的生活混乱了？然后他打破了其中的平衡，然后主人公由于想要再回到这个平衡，他又进行了一些，他就进行了他的故事弧光。他就开始了他的那那条路，然后在这条路上有很多对抗力量，这种对抗力量有三种，一个是内心的，一个是个人的，一个是外在的。就是内心的就是指你自己的两种欲望的冲突，嗯、个人的是指你和周边的亲，就是周边亲密关系和你的一些冲突，然后外在的是指你和这个社会的冲突。嗯嗯然后这个就可以根据这个就可以把故事分类了。如果你只专注于一个层面，比如说你只专注于内心的话，这种就是意识流的故事；你专注于个人和亲密关系，这种就是肥道剧。然后专注于更大的,的话，就是一个动作啊、闹剧啊这些结构的东西。然后，但是如果你一个非常棒的故事，你可以就是把三个都融在一起。对，这种就叫做复杂型的故事。嗯。<笑>要使这个人物成立的，就是要深入你的内心内心，发现你的欲望。所、so, 以我主要很多，就发现他一直在讲这个事情，就是、嗯、人物的
2: 欲望，就是你的驱动力、<是><对>动机，动机就是 motivation， 是你的欲望
1: motivation。然后一定要去注意你的这个主人公他的 motivation， motivation， 他的欲望是什么？两层欲望，嗯、摆在面上的欲望和他更深的欲望，嗯。他个人与个人的纠葛，他与外面的纠葛，解构了六
2: 看，我觉得很好。嗯，这就是你的方法，我可以拿你这个当做方法。你的六看，嗯，你的
1: 欲望，三层纠葛。我把我把我的我把我的方法论总结了，叫三什么？三三纠三 m 三两纠哦对三两纠，来下一个。嗯、是其实刚刚就是就是那里提到的这个就沟通这个问题，嗯、然后我就发现了，其实呃就就是比如说，他其实里面提到了一个就是那个这个制片人，他跟一些就是特别是编剧，这我我我上上个礼拜有说，然后他就是呃。但是我这回又重新翻了一遍的时候，我就觉得有一个启发，就是他是是想要，就是不能直接跟他说嘛，你要你需要用一些引导的方式让他明白他那个点不行，然后来来引导让他想明白
3: ，然后他就就、啊、像我
1: 刚才引导那病，对，这个其实跟心理心理心理医生就心理咨询师也是一样的，那真的是要非常一步一步的引导，就是对我想到一个点，嗯。就我在周末让丽丽录制一个音频，就让她复助语音复助
2: 了一下这个任务输出。嗯、因为我就我我我我感觉就是每次总给给丽丽布置任务，最后拿到那个东西总不是我想要的那个东西，所以我就想如何解决这个
1: 问题。我觉得是不是？我就是丽丽，我我在说一个任务需求的时候，丽丽改到了是另一个东西。对对对对。然后就是我才让你做这件事情，你是不是当时你觉得有点奇怪，就不知道为啥我让你用语笔复述一遍？没有，我倒没有觉得奇怪，我就因为你当时，要问我的是，你现在明确了吗？然后我就说啊，怎么这么急？然后就就就要就要就是要干什么干什么？然后你说你说不用，就说复述一下工作。你当
2: 时理解可能就以为。我
1: 让你立刻就干，说出一些东西。对，我
2: 我我当时的就是想法是让你
1: 先明确你的需求是，什么，这样你才不会就是摆干。嗯。就是我们谈到这个。对对对对对，这个其实我觉得发现很多地方都是这样，嗯、就是你必须要非常的明确。就是可能每个人同样的一一句话或者一个词，但是他可能听在每个人的耳边，或、呃、者脑进入到脑子里边，那个感觉都是不一样，然后角度想法都是不一样的。然后我觉得这个让我有点启发吧。然后同时就是还有他说他，他在他在那个呃跟各种不同的导演、不同性格的导演、还是不同想法的导演、不同才华的导演就合作的时候，就是他用了一些心理学的原理，然后或者是什么来，就是一下子能看懂。就是那个对方，他到底是主旨到底是什么？那他就是六看了，啊？他使用慢，对啊，那
2: 他使用啥
1: ？就是他，他在那里写，就是他在书里面提到一个，就是你要非常注意的，就是什么啊、呃？片场开开始拍摄的第二天灾难 y
2: 、yeah. 对，然后他就
1: 说，就是第二天通常会有一点灾难，就是因为大家都第一天非常的精神，然后就是。对对对，就是想说，哎，我们这
0: 真的有这种说法，真的真的，对，这也是说过有黑二场，就千
1: 万不要
0: 买第二天
2: 的票，就是说，演也也，四天也得不要买第二天的，因为会更无耻。第二天就是个灾难。对对对对，因为他，但是我觉得非常合逻辑
1: ，因为你想说，你第一天就是就大家都很满怀期待的，然后第二天开始就懈
2: 怠了，就太累了。对对对，然后最后一天是最后一天，然后第二天出了点
1: 事之后，后面就会又重视了。对
3: 对对。对,对对对，<笑>然
1: 后也开始习惯了，开始适应这样的生活了，因为要持续。其他、嗯、因为它特别细，我觉得全部讲完讲不完。完<笑>我当时也跳过了一些，就是什么保险，<笑>还有法务，<笑>其他的没事。<笑>好嘞，来吧，哈尔滨。然后这本书叫《导演的摄影课》。他其实就讲的就是，作为一个电影导演，在摄影这部分你需要懂什么东西，嗯、因为，然后、嗯
2: 嗯、他就从、嗯嗯、从整个从前期筹备，
1: 到一直到整个拍摄过程到最后，他都给你就是顺着那个原理而已，然从。呃、嗯，刚开始的就是导演和摄影师，你们两个是一个什么样的合作关系？啊？就从前、嗯，前面就是导演和摄影师，你们两个是一个合作伙伴的关系。就是你跟摄影师沟通的时候，其实我整整本书看起来，我觉得，哈哈就是讲的最强调的一个概念，就是其实每一个人都有自己的工作方式，嗯、就是你要从你的时间中找到是属于你自己的工作方式。那导演和摄影师，你们两个其实在，在呃。整个拍片的过程中是一个，嗯、你们两个的目的是两个人在一起把这个东西做好，所以最好是你们两个首先建立互相信任的一个稳定的关系，你们可以通过各种各样的方式。呃，可能呃，比如说，甚至你们就一起去逛美术馆，一起去喝咖啡，讨论你们对人生的看法，或者是也也可以是针对这个剧本的看法，都可以。嗯、但首先是要建立起，我知道你这个人大概是什么样的，你的你的工作状态和工作方式大概是什么样的，嗯、然后我们再说接下来究竟电电影院做的事情，嗯、就是嗯，他说导演和摄影师的工作方呃，首先你们是富有创造力的合作伙伴，嗯，然后他讲的是。他说到，就是在电影整个拍摄的时候，导演和摄影师他们两个看着镜头里面的东西，他们注意的分别是什么东西？嗯、那导演他要注意的一个就是演员表演，嗯、第二个就是演员调度，就场景调度。然后，但是摄影师他注意的东西是什么？一个是、呃、光线、嗯嗯，就是光线明暗的这方面的东西和构图这方面的东西。就是所以演员的表演这方面的东西就是不归。摄影呃，摄影馆，这、嗯就是在呃中期拍摄，但前面只是还没有说完。就是在导演和摄影师呃，他们拿拿到剧本以后，你们需要去沟通的东西很多、嗯，包括一个是对于这个电影的整个主要想怎么呈现的一个大的方向，嗯、然后其次还包括就是呃，这个片子你们想要什么样的色调，嗯、你们想要一个。呃，什么样的视觉参考和一个呃呃什么样的照明，这、就、这、是、基本上它就分成了三张，就是呃色调、视觉参考和照明，它就都是分成了三个大章来讲，就是呃这些东西，然后呃讲了一个三三点布光法，对。嗯、<三>又是，就是三点布光法，就是主要是一个一般场景里面的最呃最最基础的就是一个主光。然后一个补的阴影光，还有一个背景光，就是把背景跟你的主光分开的一个东西。然后这三个东西一般怎么用呢？就是还是看你的类型片是什么样的类型。比如说你是一个爱情喜剧片，我有了一个主光来，它可能比如说整个爱情喜剧片，它的整个色调都是那种偏偏偏暖的、偏亮的，因为呃整个画面里面基本上是没有暗没有暗部，这样的话会给你的观众一种就是嗯。非常明亮，非常明快，然后没有我看不到的地方会冒出不好的东西这种不祥的预感的东西，所以在爱情喜剧片里面可能一般就会把整个画面都打得非常亮，它可能就是一个主光很亮，另外一个补光补的那个亮度可能和主光是一样的，所以人脸上都不太有什么阴影。但是呃，显然就是在恐怖片里面，它肯定就不会这样打。然后他给了一个例子，就是说在拍教父的时候，虽然教父它不是一个。不是一个恐怖片式的黑光黑光片，他在拍那个呃《马龙白兰白兰度》的时候，他也是用了一个底光。就一般我们可能觉得在呃鬼片里面他才会用底光，但是他在那上面也用了底光，就是他用底光的话，他整个眼睛的那个阴影是覆盖到你眼睛，所以你人在就是我们看的时候看不到白兰度他的眼光是什么样，子的？对。对，就可以造营造出那个人物他整体的一个神秘感和一个有一点危险的那种感觉。对，这、就是他关于打光说的。然后，这就是前期了。然后在中期拍摄的时候，嗯，对,对中期拍摄主要他就呃，我觉得我最记下来来的那句话就是他说导演要注意的是演员的调度和演员的表演，然后呃，摄影最主要的就是画面的呈现、构图和灯光。嗯、我觉得这个是看了这一章以后记下来最深刻的一句话。然后到后期的话，从第八章以后他就进入后期了。然后这一部分我就看的很简略了，因为他主要讲的就是用胶片怎么剪电影，然后看不懂。他们这是用剪子？对，是用剪子剪下来，然后粘起来。对，对，就很神奇。<哇>然后关，而且甚至还有就是你要选。你要选什么样的胶片？呃，后期制作什么？然后你作为呃导，然后你在后期剪的时候，导演和摄影，你要跟制片厂怎么交流？因为很有可能你前期花了几个月，你去构思的一个呃一个色调和一个整体的一个氛围，但是因为你交给后期剪的时候，后期可能就给你改了。嗯，
0: 对，就让你非常崩
1: 溃。对，就是主要就还是这方面的问题。现
0: 在的电影还有
3: 胶片有
1: 啊，有就是莫兰还是谁还是谁，反是。他剪的是手剪，不是不是，因为他现在现在是这个，它可以胶转磁。嗯，对，他把胶片给弄出来了以后，他给你转就转。还可以直剪，还可以直转胶。它只需要最后的效果是胶片的效果，对吧？对，但是当所以他就说，有经验的摄影师和导演都会在胶转磁之前去把原片胶片原片过去。对，但就很多关于这种胶片的东西，我就后面就看的比较省略了。大概就好的。哦、我感觉看我听听完听完阿飞姐你说，我发现虽然有些点是重合的，但是跟这边两个是不太一样。
2: 当然、嗯，肯定不一样。对。嗯
0: 好的，以上呢就是我们具有文化啊、呃、本周读书会的所有内容。我们本周读的都是一些关于纪录片创作的书，然后呢，大家也都非常有收获。接下来的一周我们要一起去读那本《金字塔原理》，它虽然是一本工具书，但是会对我们个人的工作上，就不管是逻辑思维也好，表达也好，会有一个非常好的结构化的作用。那今天的读书会到这里就结束了，我们下期再见吧。No。
3: Think so that you think I'd be incapable of being on my own? No, I really don't think so. That I would for a second let you back in through my door. I have spent many a night, even when you were by my side. I shed tears I couldn't dry. I shed tears I couldn't dry, but I should thank you for taking.